0: Muito boa tarde para todo mundo, começa agora o Planeta Oval, hoje quinta-feira, dia 11 de julho, agora 5 horas mais 9 minutos, é, como já de costume, em toda quinta-feira está iniciando mais um Planeta Oval, é, hoje com minha apresentação e por enquanto apenas eu. Até porque a gente sabe esse momento do ano é um pouco complicado, o pessoal já começa a voltar para casa, as férias da universidade chegaram. Então, mas teremos mais é, integrantes, mais participantes hoje. Por enquanto, apenas eu, mas vamos iniciando então o Planeta Val de hoje, quinta-feira, dia. 11 de julho, importante passar também a temperatura, agora é 24 graus, para quem já estava cansado do frio, que vinha fazendo na última semana, bastante frio, hoje, ontem já, de ontem para hoje, aumentou um pouco as temperaturas, um solzinho agradável hoje, <coughs> perdão, deu para lavar roupa, deu para fazer muita coisa, então aproveitar o belo dia de sol... Que não vai durar muito tempo, né? Porque final de semana já é para começar a chover e as temperaturas novamente vão cair. Mas por enquanto, então, um dia bem ensolarado, muito bonito hoje, a é quinta-feira. Começamos hoje, então, o Planeta Oval com o rugby, como já é tradicional. Iniciamos, então, falando sobre seleção brasileira. A primeira notícia do momento do rugby hoje no Planeta Oval é sobre a seleção brasileira de 15 feminina que vai sendo formada aos poucos, vem estruturando. A gente já havia comentado alguns programas anteriores sobre a formação da Seleção Brasileira 15 Feminina. Então, é, no caso, ela está virando realidade. No próximo final de semana, no caso, agora, vai o camp de, da, da equipe, então, no NAR em São Paulo, com 40 atletas sendo testadas. É importante testar as atletas para ver quem realmente vai integrar o grupo final da Seleção Brasileira. O time em formação terá em agosto, a data ainda não anunciada por enquanto, seu primeiro amistoso contra a Colômbia em solo colombiano, ou seja, logo já um jogo fora de casa, naquele que deverá ser o primeiro test match brasileiro desde 2008 na categoria. Lembrando que o Brasil tinha um time na categoria 15 até o ano de 2008, 2008 perdão, quando acabou se extinguindo justamente por falta de apoio, as atletas também já não tinham condições de participar, agora então mais de 10 anos depois, 11 anos depois, a equipe novamente volta a competir nesta categoria. Para o desafio, a Comissão Técnica das Iaras, encabeçada pelo treinador Reuben Samuel, apostou somente em atletas que não estão no momento envolvidas no Sevens, que é outra modalidade. Com isso, há uma série de jogadoras com muita história na seleção de Sevens que poderão voltar a vestir a camisa das Iaras, mas agora no 15. Como Bruna Lotufo, Juliana Juca Esteves, Angélica Binha Gevard, Gevard deve ser isso aí, Carla Zaza Barbosa e Lariane Pruner. Algumas jogadoras estão famosíssimas, né, com grande passagem, pelos Sevens no rugby, agora então podendo é, jogar por outra seleção brasileira, a seleção brasileira de rugby 15, que vem sendo formada. Boa sorte, então, as meninas em mais uma categoria. Agora, passando adiante para a próxima notícia do Momento Planeta Oval de hoje, temos também o Japão brilhando, o Japão dourado na Universiade. Para quem não está sabendo, então, na semana passada, iniciaram, e a gente comentou bastante já na semana passada, sobre a Universiade, ou seja, a Olimpíada das Universidades, no caso, né? a Olimpíada Universitária que, bom, teve neste fim de semana, no último, né, as disputas de seu, do, do, da fase final né de Rugby Sevens. Em Nápoles, na Itália, ou seja, o, a, ela vem sendo realizada lá em solo italiano, a sede das disputas assistiu a ascensão do rugby japonês, com o país faturando ouro tanto entre os homens, também, quanto nas mulheres. Curiosamente, no feminino e no masculino tiveram os mesmos quatro times, né, as mesmas quatro equipes, disputando as semifinais no último domingo. No feminino, o Japão foi perfeito nas finais, colocando 31 a 12 sobre a Rússia na semifinal e nada menos do que 33 a 7 sobre a França na decisão. Realmente voando baixo a equipe japonesa, surpreendentemente até, eu diria, porque a França era considerada a favorita, venceu por 33 a 7, um placar muito elástico, é, com facilidade, então vitória da japonesa surpreendendo. É, o bronze ficou com as russas que zeraram é, com 12 a 10 na África do Sul que terminaram no caso a, a competição vencendo a equipe da África do Sul por 12 a 10 um placar bem equilibrado no masculino o ouro japonês foi no detalhe na semifinal o Japão fez 14 a 0 sobre a Rússia nas... enquanto isso é, na, na outra semifinal então a, a equipe da África do Sul venceu em um jogo dramático, no caso por 15 a 12, um placar bem apertado. Já o bronze, então, ficou com a... O bronze foi para pro... a França, né? 12 a 10 vitória da França sobre a equipe da Rússia. Agora, então, chegou quem faltava, o nosso outro componente da mesa. Muito boa tarde, Rodrigo. Como
1: vai você? Boa tarde, Jonathan. Boa tarde aí, ouvintes, né? A gente continuando aí com o melhor do, do rugby do, do futebol americano aí atualizando você, ouvinte, do melhor Rolou na semana. Muito bem, então. É, como eu acabei esquecendo de mencionar no começo do
0: programa, hoje não estamos disponíveis é, na rádio, né? Porque a, no momento está em reforma, em manutenção, a, a parte do cabeamento e tudo mais, então a UNFM, por enquanto, está fora do ar, não estamos esse acesso. Hoje, então, o Planeta Oval apenas por live no Facebook e depois então acesso no podcast, que é, você já está começando a se acostumar, né? Algo recente assim, mas que vem acontecendo nos podcasts tanto no Spotify como em outras plataformas e também online, né? No Farol, acessa lá então o site da UFSM que você pode nos ouvir. Agora então, passando para o próximo destaque desse primeiro bloco, do, falando sobre o rugby, temos a Inglaterra que virou sobre a França e está muito perto do título do 15 feminino, né? A Women's Super Series, competição que está rolando em San Diego, na, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, com as cinco melhores seleções do 15 feminino do planeta. Viveu na, na última quarta-feira, vulgo ontem, sua penúltima rodada e que produziu um novo líder, uma nova líder, a Inglaterra. A gente já vinha comentando na semana passada, as cinco melhores seleções do mundo reunidas num só torneio, algo que realmente prometia muito, e as inglesas vêm. Não digo surpreendendo porque já era esperado que fizesse uma boa campanha, mas realmente vem fazendo jus à qualidade que a equipe tem. Então as inglesas foram a campo contra as francesas em clássico europeu decisivo e venceram por suados 20 a 18, um placar bem equilibrado, no apagar das luzes, e se aproveitaram de fato do, do fato da Nova Zelândia ter folgado na rodada para assumirem a liderança da competição. Três pontos acima das neozelandesas. A decisão do título ocorrerá justamente no confronto direto contra. É, entre as duas equipes, a né? Inglaterra e Nova Zelândia no próximo domingo, dia 14 então, a grande final difícil de projetar quem que é favorito já no outro duelo, os Estados Unidos conseguiram a primeira vitória no torneio vitória por 20 a 18 sobre o rival Canadá que com isso, então, encerrou, encerrou sua participação na competição com este resultado. O um enredo do jogo foi parecido com outro jogo, né, com o um clássico europeu. O Canadá abriu o placar, saiu na frente, mas os Estados Unidos reagiram na reta final e conseguiram virado, uh, virar um jogo. Com isso, é, seguem vivos no, na competição, já o Canadá está eliminado. O que, que a gente pode comentar sobre esses dois jogos? Primeiramente, o clássico europeu, né, um jogo muito equilibrado entre a França e a Inglaterra, né?
1: Não, é, a França e a Inglaterra são algumas das seleções ali da, é, que são fortes no, né, no rugby, né, ali no, tanto no de 15, tanto no de 7, né, você tem Inglaterra, você tem Gales, você tem é, Escócia, você tem algumas seleções bem qualificadas né, e aí a França também é uma, uma seleção que sempre briga tanto no masculino, tanto no feminino, são seleções que mantêm um nível de, de competitividade bem alto. E aí o clássico Estados Unidos e Canadá, né, são, são, acho que se eu não me engano já não são tão fortes assim, né? os Estados Unidos e o Canadá são, ainda estão desenvolvendo ainda dentro do, do rugby, é uma vitória importante né, para os Estados Unidos, sempre bom é, é, derrotar é, rivais de, de países próximos, né? tem toda também a questão da, da rivalidade, é claro que também Inglaterra e França também é uma, uma excelente rivalidade, né? por, por motivos históricos, por motivos até de estarem de em, em níveis parecidos, e nos Estados Unidos também nesse caso uma vitória importante contra o Canadá. Claro, é muito
0: bem lembrado, realmente na, na Europa a gente tem essa as principais potências seriam justamente os países britânicos, né? Temos Inglaterra, a Irlanda, país de Gales, Escócia, mas a França vem crescendo muito nos últimos anos, tanto que se tornou, talvez, o principal time do, de uns três anos pra cá, realmente fazendo ótimas campanhas em todas as categorias, mas dessa vez, quem levou a melhor foi a Inglaterra, que venceu por dois pontinhos apenas. No outro jogo, realmente, os Estados Unidos vem surpreendendo, vem mostrando uma evolução gradativa, por enquanto não o suficiente para bater de frente com as outras equipes, mas mesmo assim, superou o Canadá e a outra equipe que Fogou né? a Nova Zelândia, que é talvez a grande favorita. Eu colocava como favorita ao lado da Inglaterra antes de começar a competição. Fogou nessa rodada. E na última rodada, então, teremos o um confronto direto para ver quem sai vencedor. Se serão as inglesas ou então as neozelandesas. Agora, passando para o próximo destaque do programa de hoje, temos o Canadá, que está cada vez mais... Quer dizer, já está garantido, então, nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Neste último, no último final de semana, foi de pré-olímpico novamente, só que desta vez na América do Norte e Caribe. Na semana passada, havia acontecido o pré-olímpico sul-americano, agora, então, na parte da América do Norte e do Caribe. O torneio duplo nas Ilhas Caimã, com masculino e feminino sendo disputados conjuntamente e com a festa maior ficando, obviamente, como já era esperado, com o Canadá. Com os Estados Unidos já classificados a Tóquio em 2020, sem serem, é, por serem vice-campeões da Série Mundial, o torneio masculino tinha um jogo em jogo uma vaga direta nos Jogos Olímpicos e ninguém esperava que o Canadá deixasse escapar a classificação. Os canadenses fizeram campanha perfeita, vencendo na grande final uma... A guerrilla da Jamaica, podemos dizer assim... A Jamaica realmente lutou muito até chegar à final... Mas não conseguiu fazer frente ao Canadá... Uma equipe muito mais estruturada... Pelo menos na, na, na questão né, do, do masculino... Que acabou caindo na decisão por 40 a 5... Já, então os jamaicanos ao menos conquistaram classificação... Ao torneio da repescagem mundial... Com a América do Norte tendo apenas uma vaga direta nesse torneio... E o México se somará a eles após vencer o terceiro colocado... a Vencer né, e conquistar o terceiro lugar... É, venceu a equipe da Bermuda É até engraçado, né? A gente não ouviu falar muito mais Então o México venceu Bermudas Por 50 a 0 Dá pra fazer até uma brincadeirinha, mas a gente não faz isso Porque a gente é sério, né? Nossa, aqui tem seriedade no programa, né? Exatamente, quinta série... Respira ouvindo isso. Já o novo feminino, então, foi um pouco diferente. Os Estados Unidos e Canadá conquistaram a classificação antecipada. Tóquio, via a Série Mundial, e o torneio pré-olímpico norte-americano não valia nenhuma vaga direta. Com isso, então, a disputa foi pelas duas vagas da repescagem e elas foram conquistadas por México e Jamaica, com as mexicanas vencendo é, na final por 19 a 15. Então, importante, mais duas equipes já garantidas em Tóquio ano que vem, no masculino, então temos os Estados Unidos e o Canadá, assim também como no feminino, só que já tinham se classificado antecipadamente, então realmente duas equipes da América do Norte aumentando um pouco a sua história no, no rugby e vindo cada vez mais fortes que dá pra esperar dessas duas equipes no Mundial no ano que vem, em
1: Tóquio. Não é, no caso do, do, do rugby olímpico, se não me engano, ali é de 7, né, vai ser de, de 15, e aí no de 7 a situação já é um pouco diferente, porque se a gente fala da, das equi, do, dos países né, britânicos, né, como grandes forças no, no, no rugby de 15, quando a gente vai falar do 7, a gente costuma falar mais de Oceania, né, e aí você começa em Culefígie, você começa em Samoa, Tonga, algumas seleções já daquele lado, né, e aí, no caso, se não me engano, os Estados Unidos foi quem jogou a, a, as Olimpíadas, né, e aí e não não teve lá um desempenho muito bom, até chegou, se não me engano, jogou até contra o Brasil, foi um jogo até disputado na seleção brasileira, nos Estados Unidos acabou ganhando, mas foi um jogo disputado, e a América do, do, do Norte ainda não está tá muito bem estabelecida dentro do, do cenário de sete, né, tem a Argentina, que é muito forte, né, e é, é a que costuma brigar tanto com a galera da Europa, né, com França, com... com é, é... Inglaterra, às vezes você vê ali uma Itália ou Espanha, mas já são um pouquinho mais é, inferiores e aí no caso os Estados Unidos é quem tá pegando aí, pegou a vaga na, na Unipida, dessa vez é o Canadá que pega no masculino, mas é muito ainda numa fase incipiente e ainda num, num processo de desenvolvimento dentro de set, a dinâmica do esporte é um pouco diferente no set, não é um pouco mais, mais dinâmica, as pontuações são um pouco mais largas né, então assim é um, é um que premia menos, por exemplo, um jogo tanto que é até um, um dos motivos, por exemplo, de sei lá, se Fiji, por exemplo, Fiji é Sofre um pouco mais quando, por exemplo, as primeiras linhas E tal, aquela galera um pouquinho mais É, é encorpada ali no, no 15 Você não precisa tanto dessa galera, você precisa mais de velocidade Aí eles já estavam até tendo vantagem E aí esse jogo mais físico Como não está tá presente no, no Rugby 7 Acaba sendo um pouco problemático Para as seleções muito bem pontuado. Realmente, com isso
0: então, mais já são sete equipes garantidas nas Olimpíadas ano que vem, além do país sede, que é o Japão, as duas equipes da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, a Argentina, que venceu o pré-olímpico sul-americano, além de Nova Zelândia e Fiji, que são equipes que se classificaram diretamente por, campo, por ter um ranking mundial muito bom, muito alto, né? Uhum. E além disso, então teremos ainda os vencedores dos outros continentes. No próximo final de semana, agora, é, não temos informações informação exatamente, mas eu lembro que vai ser o pré-olímpico, eu Europeu, sendo que o campeão então, do, do torneio europeu se classifica também, depois enteremos da África, da Ásia e da Oceania, e por último, então a última vaga fica com a, a repescagem mundial, serão as 12 equipes no mundial, sendo que 7 foram definidas, só restam mais 5 vagas. Agora o próximo destaque, 5 horas e 23 minutos, é sobre o Brasil, né? a seleção brasileira sub-20. Né? Os Kurumins tiveram um brilho, mas a vitória foi para o Japão no Trophy. No caso, a seleção brasileira M20, sub-20, entrou em campo na última terça-feira pela largada da World Rugby Sub-20 Trophy. Ou seja, o Campeonato Mundial Sub-20, outras palavras. E com isso, então, o embate inicial foi contra o favorito o Japão, que esteve na elite em 2018. Como esperado, o Japão se impôs, mas o Brasil teve seus momentos. Com o placar sendo fechado em 56 a 24, infelizmente, não deu para o Brasil uma, uma, uma vitória bem larga da equipe do Japão, que realmente, pelo menos nessa categoria, mostra força, né? A base do Japão vem forte.
1: Sim, sim, né? O Japão é, é bem forte nessa, nessa categoria. E você vê, por exemplo, o grupo do, do Brasil, você tem o o Uruguai também, que é no nível mais ou menos parecido. O Quênia, que foi quem, é, quem costuma ser pelo, fora da África do Sul, obviamente a África do Sul é muito forte, mas o Quênia costuma ser a segunda ou terceira força. né Também chegou a disputar é, jogos olímpicos no, na sete, né? Então, assim, é um grupo complicado do Brasil, né? Esse jogo do Japão talvez era o jogo mais difícil. Aí um jogo contra talvez um jogo contra o Quênia ou contra o Uruguai, o Brasil tem a chance um pouco melhor dentro do grupo, né? Seja aí a oportunidade do Brasil pontuar também, se bem que eu acho que talvez o Uruguai seja o melhor time aí do grupo do Brasil o Uruguai também
0: vem crescendo bastante depois da Argentina, seria o melhor time assim aqui na América do Sul, lembrando para quem estranhou, essa não é a primeira divisão é a segunda divisão, então as principais equipes não disputam, tanto que a Argentina Nova Zelândia, Austrália, essas equipes não jogam, com isso tem uma chance do Brasil tem, quem sabe é, tentar uma vaguinha né, pra primeira divisão, pra elite mas começou mal, acabou perdendo pro Japão e tem pela frente ainda Uruguai e Quênia é, vou pedir então para o Rodrigo passar a classificação para a gente, né, como é que está o grupo A e o grupo B após a primeira rodada do Mundial Sub-20.
1: Então, o grupo A, né, a gente teve é, dois jogos já, no caso, o, o Uruguai tem, né? Um, na verdade teve um jogo, o Uruguai teve uma vitória né? e aí está com é, mais quatro de saldo e tem ali 52 é, 52 pontos de saldo, porque fez 63 e, e sofreu 11, né, o Japão também se encontra com 5 com pontos, né, que ganhou, do, o Uruguai ganhou do Quênia, na verdade, o Quênia tem 0, né, o, Uruguai, o, o Japão ganhou do Brasil, ganhou por, por 32 pontos de diferença, né, foi 56 a 24, então esse é o, digamos, o, o, o saldo de pontos dessas equipes, e aí já transferindo para o grupo B, né, para o grupo B você tem é, Portugal, que, que passou por cima de Hong Kong, né, 59 a 27, e aí Portugal se estabelece como o primeiro no grupo nesse momento, empatado com Tonga, só que Tonga é um jogo muito mais disputado, né, 26 a 25, até porque Tonga e Canadá, eles são é, mais equivalentes do que Portugal e Hong Kong, e aí Tonga tem o mesmo número de pontos, mas o saldo é, é menor, então Portugal com 32 de saldo, Tonga com 1 de saldo, Canadá com menos um. E Hong Kong com menos 32, mas é só a primeira rodada, ainda tem muita coisa para acontecer dentro da competição.
0: Claro, tem muito jogo pela frente, ainda esperamos que o Brasil consiga se recuperar e quem sabe então lutar, beliscar essa vaguinha na elite mundial. Agora, seguindo, temos o que a gente já vem acompanhando há muito e muito tempo, e infelizmente não deu para o Raguares a grande final do, do Super Rugby, aconteceu no último final de semana e deu a lógica, né? O Crusaders venceu o Haguares na final e com isso conquistou seu Deca Campeonato, isso mesmo, 10 títulos para a equipe da Nova Zelândia uma super dinastia e hegemonia consolidada. No sábado, os Crusaders derrotaram o Jaguares na grande final do Super Rugby, negando os argentinos o primeiro título de sua jovem história. Os Jaguares, que são a base da seleção argentina, viajaram até Christchurch, com uma, uma dura missão, os Crusaders não perdiam um jogo em casa desde 2016, isso mesmo, três anos sem perder em casa. E jamais haviam perdido uma final de Super Rugby, também jogando em seus domínios. Resultado final, então, vitória da equipe do Crusaders por 19 a 3 com isso então a equipe conquistou seu décimo título que é disparada grande vencedora né o mais próximo de instituição são justamente a equipe do blues também da no Nova Zelândia e do Bulls os sul-africanos do Bulls que tem três títulos cada um Ou seja realmente o Crusaders domina o Super Rugby com isso chegou ao seu décimo título uma vitória não foi fácil, mas também não foi tão difícil assim. 19 a 3, um placar bem magro. O Raguares conseguiu apenas marcar em um penal um jogo equilibrado. Eu até esperava um pouco mais por ser a final, né? A gente espera um baita jogo, um jogaço. Realmente, um placar é, modesto de 19 a 3, mas deu a lógica, deu Crusaders.
1: É, né? o Cruzeiros. Olha, o Raguares o até tentou segurar, né? 19 pontos aí do, do Cruzeiros não é lá uma pontuação muito, é, muito expressiva, então, né? É, defensivamente até o Raguários conseguiu segurar, mas faltou um pouco, né? Fala nesse caso ali, é quando o jogo está muito disputado, a, a qualidade né, do, do, do Cruzeiros acabou se, se prevalecendo e, e não acabou dando para equipe, a equipe argentina, né? O Cruzeiros que, né, como já ganhou a, a, as primeiras edições ali em 98, 99 e 2000, igualou agora né, ganhando 2019, 18 e 17 e... A princípio, ninguém está ainda no nível de parar o Cruzeiros e tudo indica que a Dinastia pode continuar para 2020.
0: Com certeza são os favoritos para o próximo campeonato, mas é, de toda forma o Buro merece sim um parabéns. Era até inesperado isso, começou muito mal o, o campeonato, foi melhorando a cada rodada, conseguiu ficar em primeiro no grupo até, muito, para muitos uma surpresa, no grupo da Argentina mais as equipes da África do Sul, com isso chegou até a final, a, a final histórica, a primeira vez que chegou uhum. até a final, perdeu para o Cruzeiros conseguiu apenas 3 pontos no penal, enquanto isso o Crusaders fez 19, as pontuações foram anotadas então por Taylor, né em um try, o único try do jogo o que foi convertido pelo Monga e o próprio Monga converteu os 4 penais da equipe do Crusaders, poderia ser o craque do jogo, mas não foi, porque o craque do jogo foi um jogador do Raguares, que muito me surpreendeu, mas não vem ao caso agora então vitória ao Crusaders, parabéns para a equipe neozelandesa por mais um título e também parabéns para os nossos hermanos Raguares que fizeram história chegando à fim... final, né, dos Super Rugby pela primeira vez. E agora o último destaque do primeiro bloco né, do Rugby, temos a agenda da semana os principais jogos que vão acontecer neste final de semana que você pode acompanhar pela TV ou então pela internet e pode passar para a gente os jogos deste final de semana
1: Então temos a continuação aí do, do World Rugby na né, segunda rodada temos é, Tonga e Hong Kong né quem vai nesse caso esse jogo vai estar disponível no canal do YouTube do Band Esportes junto com o Japão e o Uruguai, vai ser uma rodada dupla, né o jogo de Tonga e Hong Kong começa meio dia e aí logo depois às 14h Japão e Uruguai, né? São uma é do Tongue e Hong Kong do grupo B, Japão e Uruguai no grupo A, o grupo do Brasil. E aí também temos, né, é uma rodada quadro, mas esses dois próximos jogos vão passar na televisão, né, no caso no canal do Band Esporte, na televisão, quem tem aí Sky, Net, enfim, TV por assinatura tem, costuma ter acesso ao Band Esporte. Portugal e Canadá, que é do Grupo 2, né, Portugal que ganhou, passou por cima de Hong Kong, Canadá que quase conseguiu ganhar de Tonga, os dois vão se enfrentar, tem tudo para ser um confronto equilibrado. E aí o jogo do Brasil contra o Quênia vai ser às 19 horas, o Brasil buscando aí os primeiros pontos, assim como o Quênia, os dois vêm de derrota e estão buscando a primeira pontuação no campeonato. E aí, né, no, no, no dia 14, né, no domingo, teremos a Women's Super Series, teremos o um jogo entre França e Estados Unidos, né, os dois que ganharam de, de vitória, e também né, esse jogo vai ser às 17 horas, e às 20, teremos aí um clássico do rugby, né, Nova Zelândia e Inglaterra, fechando a rodada, né, você pode assistir no FLO Rugby, que vai transmitir a Women's Super Series no dia 14.
0: Muito bem, esses foram os destaques do primeiro bloco, o bloco do rugby no Planeta Oval, 5 horas e 31 minutos, vamos para um rápido intervalo agora, mas fique aí, ouça nossas músicas especiais de intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Oval está de volta Muito bem, agora 5 horas mais 40 minutos Está de volta o Planeta Oval Hoje, então, um intervalo diferente, eu diria assim. É algo inovador, pelo menos. Nunca tocamos é, essa banda aqui no Planeta Oval. Imagino que também tenha tocado na rádio. Quem sabe você nunca tenha ouvido na sua vida. Mas é isso aí. A gente está tentando proporcionar experiências novas para você. Então, no intervalo, ouvimos Vários Não sei se é assim que se pronuncia, mas pelo menos eu sempre falei assim. É, Vários com duas músicas muito interessantes para deixar a galera lá para cima, assim, aquela moral lá, lá no, nas alturas. Primeiro, é, Primeira, é primeiramente, Hunting High and Low e a segunda, então, Unbreakable, duas músicas da banda finlandesa. Isso mesmo, é, a banda foi formada lá em Helsinki, capital da Finlândia, em 1984, ou seja, este ano completa... 35 anos de história realmente uma baita bagagem já a banda, não muito conhecida até porque é, é pelo menos no gênero em si sim, é uma das mais famosas bandas de power metal, é aquele famoso metal melódico e realmente um destaque especial hoje então, no intervalo do Planeta Oval se você curtiu é, eu não precisa nem agradecer, é só a nossa função de levar um pouco mais de qualidade musical para vocês também, agora vamos ao que interessa, o que realmente é o tema desse programa, que é o futebol americano. Agora, no, no segundo bloco, então, começamos com o Porto Alegre Gorilas, que superou a equipe do São José dos Pinhais Moonhaulers na estreia da BFA Acesso. É, primeiramente, vamos explicar a situação, então. BFA Acesso nada mais é do que a Liga Nacional, na temporada passada, que agora foi incorporada à BFA, né? Temos a BFA Elite, primeira divisão, e a BFA Acesso, que é a segunda... Divisão nacional, então, do futebol americano. Vitória do Porto Alegre Gorilas fora de casa por 22 a 12. É, a equipe que foi vice-campeão no passado, tem toda uma trajetória, já no futebol americano nos últimos anos pra cá, conseguiu um resultado importantíssimo fora de casa, lembrando que a equipe perdeu vários jogadores no começo do ano, sofreu muito no gauchão, acabou não chegando na final, é, ficou pelo caminho, perdeu pra equipe do Bulldogs na semi, mas estreou muito bem agora na BFA, vencendo a equipe paranaense por 22 a 12, largando na frente, e lembrando que esse foi apenas o primeiro jogo, né, é, o primeiro jogo, o jogo inicial, e é a seg as segundas partidas das equipes, então, o Moonhawlers volta a jogar no dia 24 de agosto contra o Brown Spiders e, enquanto isso, a equipe gaúcha joga já no dia 10 de agosto contra o Canoas Bulls, um clássico gaúcho. Lembrando, como eu disse, apenas esse jogo na primeira rodada. Pode passar para a gente, então, quais são as sete equipes que irão disputar este ano a divisão de acesso, digamos assim, então na segunda divisão uhum. nacional da BFA.
1: Então, além do, do Porto Alegre Gorilas e do, do Browns Padres e do Canoas Blues que a gente já citou, a gente tem também o Juventude FA participando, né o Santa Cruz chacais também marcando presença, o Armada Lions e o Moonhaulers FA marcando aí a presença no que seria a espécie de Série B da BFA em 2019. Exatamente,
0: um destaque que eu faço, que são cinco equipes gaúchas, algo que pelo menos a gente não vem é, vendo, né, não sou acostumado, pelo menos é, o estado muito bem representado com cinco representantes, enquanto que os outros dois times são paranaenses, né, a equipe do Brown Spiders, da capital, e o Moon Warriors, que é ali do, aqui do ladinho, né, lá do são josé dos pinhais que é região metropolitana assim um satélite de curitiba mas as outras cinco equipes são é, gaúchas nenhum representante de santa catarina até porque a primeira divisão é onde que realmente santa catarina Sim. domina são quatro times mas por enquanto então é, quatro não, agora são cinco este ano Mas na segunda divisão, então, são cinco equipes gaúchas Grande chance de termos pelo menos um
1: representante conseguindo acesso para a BFA no ano que vem O que também pode ser boa notícia para os Soldiers em questão de logística né Porque o Soldiers geralmente costuma ser a única equipe do Rio Grande do Sul que disputa a, a, a parte sul da, da BFA Então você ter mais um, é, um componente do, do Rio Grande do Sul seria interessante até porque é, naturalmente, além de ter mais um por questão de logística, costumam ser adversários que os soldiers costumam lidar até com uma certa facilidade, então caso eles subam para a primeira divisão, seria boa notícia para a equipe de Santa
0: Maria. Claro, e não só logística, né, mas justamente para fortalecer o cenário estadual, porque a gente vê só o soldiers sobrando aqui no estado e a nível regional ainda está a caminho, assim, mas já é uma das principais equipes. O Juventude, que era o outro representante gaúcho até ano passado, acabou sendo rebaixado para a segunda divisão, até porque vem numa Decadência muito grande, a equipe que era referência tinha uma baita estrutura, centro de treinamento e tudo mais. Acabou, não sei o que aconteceu, mas realmente vem ladeira abaixo, só piorando a cada ano. Joga a segunda divisão, eu não coloco nem como favorito para voltar. Mas então é muito importante que uma dessas cinco equipes consiga surpreender e ficar com essa vaga, porque realmente facilita a questão dos do soldiers, adversário e tudo mais, e também valoriza um pouco mais o futebol americano um gaúcho, que por enquanto, com um representante só, fica muito mal representado a nível nacional. Agora, o próximo destaque, então, é quanto ao Bento Gonçalves Snakes, que confirmou sua presença na Copa RS 2019. Quem não joga divisões nacionais, no caso, né, a BFA, tem a Copa RS no segundo semestre, uma competição para manter a equipe em dia. No caso dos Snakes, Voltar a ter um time, né? Isso justamente porque, apesar dessa... de ainda não ter uma comissão técnica... Que é o mais importante formado... O Bento Gonçalves Snakes confirmou sua participação na Copa IRS este ano... Já que ano passado não participou, se não me engano... A equipe Bento Gonçalves vai disputar pela segunda vez a competição estadual Justamente porque foi vice-campeã em 2016 Lembrando que o campeonato deve só iniciar lá pelo mês de outubro Ou seja, tem mais dois, quase três meses para formar um time Está sem comissão técnica desde que o último o head coach acabou saindo Ele vai toda a sua equipe Com isso, situação
1: complicada do Bento Gonçalves e Snakes Que por enquanto é, disse que vai participar, mas não tem nem time ainda é, A gente, a gente sabe que a, que a situação financeira é um pouco complicada, mas eu imagino que pelo menos esteja encaminhado a nível de, de comissão técnica. A gente sabe que pode... É, esse tempo, né, esse pouco tempo que resta, isso pode refletir na qualidade do time, mas eu, eu, eu acredito que exista pelo menos um planejamento de colocar os Snakes em campo para essa competição, né, para a Copa RS, porque eu imagino que, que, a, que a diretoria não não confirmasse a participação se não tivesse uma possibilidade real de formar uma, uma, uma comissão técnica, eu imagino que nas próximas semanas a gente já comece a informar quem possa participar dessa comissão técnica dos Snakes aí na Copa RS.
0: Claro, a gente vai atualizando o nosso 20 nas próximas semanas, é, qualquer notícia que isso aí a gente traz pra você, mas falando sobre a Copa RS, né? além dos Snakes, outras equipes que irão disputar esse ano são o Carlos Barbosa Chimangos, atual vice-campeão em 2018, o Juiz Drones e o Grafataí Spartan são os quatro times por enquanto, imagino que não tenhamos mais nenhum time, geralmente são poucas equipes, quatro times é o suficiente, então os jogos devem ser iniciados em outubro, o calendário do campeonato será divulgado pela Federação Gaúcha de Futebol Americano no dia 15 de julho, no, ou seja, é semana que vem, agora... Segunda-feira, se eu não me engano, então, sai sim, sim. o calendário da
1: BFA. É, é... E, se o, e se o Snakes não jogar, apenas o Chimango seria é, uma equipe que já tinha participação na Copa RS, já que drones e Spartans estão fazendo a sua estreia na, na competição.
0: Exatamente, lembrando que a equipe do Spartans é muito recente, né? Jogou o, o Campeonato Gaúcho pela primeira vez nessa temporada. Já o Juiz drones tem um pouco mais de tradição, jogou a a segunda divisão nacional, já na época era a Liga Nacional, mas passou por uma grave crise no ano passado, acabou é, perdendo para o seu time, não jogou o Gaúcho este ano, agora retorna justamente algo semelhante ao, à equipe do Snakes, só que um pouco mais preparado, porque manteve alguns jogadores, mas realmente não tinha o suficiente para disputar um campeonato, agora então volta no segundo semestre para jogar a Copa RS. Falando sobre a Copa RS, agora sobre a, não só o masculino, mas também o feminino, né? o flag futebol feminino. Teremos a terceira edição da Copa RS este ano. É, já, estão, já foram anunciados, então, os participantes da, dessa edição. O, com, o grande favorito, novamente, é o Santa Maria Sodios, atual bicampeão. As meninas do Sodios realmente representam, assim como no masculino, que são as a, campeãs do Campeonato Gaúcho e também da Copa RS. Já o Santa Cruz Chacais foi duas vezes vice-campeão, é outra equipe que pode tentar surpreender, quem sabe. Temos também o Carlos Barbosa Chimango, segunda participação. O Lions Flag também sua segunda participação. Queens Flag, estreante e atual vice-campeão gaúcha, ou seja, é, começou muito bem na primeira competição disputada, foi vice-campeão. E o Porto Alegre Gorilas, então, estreando também na competição aí sim é um pouco mais embrionário digamos assim a parte do, do flag
1: feminino mas chegando a sua terceira edição da Copa RS é mais competidores do que a a, a Copa RS masculina e claro se a a dominância dos, do, dos soldiers também se traduzindo pro o flag futebol né por causa pro flag feminino e é uma competição aí que dá assim como na a gente vai ter no, na Copa RS masculina, a gente vai ter definição de calendário também no dia 15, que seria na próxima segunda-feira. Então, quando tiver a divulgação do calendário do masculino, a gente também vai saber é, a divulgação do, do feminino e, claro, quais são as partidas dos do Soldiers, as ordens das partidas dos Soldiers.
0: Exatamente, e a Copa RS do flag Feminino deve iniciar apenas em novembro, ou seja, é, são competições futuras ainda há bastante tempo, no masculino em outubro e no feminino em novembro, assim como ano passado também, começou em novembro e acabou em janeiro, meio que pegando assim os dois anos, é, não é um momento muito interessante porque tem a questão do Natal, fim de ano assim, mas é algo que meio que já se tornou tradicional pela Federação Gaúcha, então boa sorte aos Soldiers que vai buscar o seu tricampeonato, quem sabe manter então e criasse uma hegemonia no cenário estadual. Agora então vamos falar sobre o futebol americano nacional, né sobre a primeira divisão, a Liga BFA, que teve mais três jogos acontecendo nessa semana, pode comentar um pouco mais sobre as partidas deste último final de semana, Rodrigo?
1: Então aí tivemos aí a segunda rodada da, da BFA né? e aí o primeiro jogo que a gente comenta já é logo uma, uma goleada, né? Na Conferência Centro-Oeste, a gente teve os Templários né, de Brasília, enfrentando o Tubarão de Cerrado, 79 a 0 para o Tubarão de Cerrado, né? e aí o clássico de duas equipes da, da capital federal, e o Tubarão de Cerrado aí, passou por cima dos Templários, 79 a 0, né? então é, no caso, o, o, os Templários ainda no segundo ano de formação da equipe, então ainda estão tá na fase bem inicial, e é, faz parte, né? a gente sabe que somente no futebol americano, né, se você não está com a as é, equipes que começam, de começo costuma ser cruel, porque principalmente a questão, questão física, a preparação física é muito importante, né, e se você não tem essa preparação, você começa a sofrer muito na linha de screaming, você não começa a defender muito bem, e aí o placar começa a crescer, 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 e você não consegue controlar, né. Também na Conferência Centro-Oeste, né, o Rondonópolis rocks ganhou do Sinop Coyotes, né, dois equipes aí do estado do Mato Grosso se enfrentando na Conferência Centro-Oeste, né, 45 a 33, é um jogo um pouco mais... É equilibrado na... Nessa, nessa rodada e, e os das duas equipes aí estreando na, na BFA aí, fazendo bonito Um placar aí, elástico, né? Quase é, 80 pontos aí, então um bom nível de jogo Eu que foi um
0: jogaço, assim, pelo menos pelo placar não, não assisti o jogo, mas realmente 45 a 33 não é um jogo Não um placar que a gente vê todo dia Duas equipes que conseguiram pontuar bastante Então, realmente, Mato Grosso que vem Crescendo bastante no cenário nacional é, Tem o Cuiabá Arsena O é oh, Arsena uma, já é uma das principais equipes é, né? Que já vem meio que em decadência não é mais tão forte assim, mas também tem o sorriso Hornet, que foi o atual campeão, é, o atual campeão da Conferência Centro-Oeste, que vem muito forte. E essas duas equipes que buscam seu espaço aí no na cenário nacional, mas fizeram um baita jogo. E no outro jogo da Conferência, também, a Conferência Centro-Oeste, como você citou, uma verdadeira travolitada 79 a 0, um placar histórico, diria que um dos maiores, uma das maiores. É, vitórias da história da BFA realmente é questão de 10, 11 é. touchdowns de diferença. Realmente é muita coisa, é muito expressiva essa vitória da equipe. A gente que está acostumado
1: a ver isso nas, nas partidas dos soldiers do Campeonato Gaúcho, a gente não espera ver né, essa, essa diferença tão grande numa, numa BFA, mas aconteceu, né? Em, enfim, foi uma, uma excelente vitória. E aí, além desse jogo, a gente teve o Ceará Caçadores né, enfrentando o ao FESA Petroleiros, e aí 44 a 10 também, outro jogo é, muito... É... Pouco disputado, né? Que teve uma diferença muito grande. E aí, no caso, o destaque que a gente tem é pro quarterback do, do, do Ceará Caçadores, que é o Taylon Rogers né? Que teve aí é, quatro touchdowns. Então, ele teve uma partida bem, é, bem interessante, né? Com o, ataque, o ataque aéreo do, do Ceará Caçadores aí tava num nível muito alto naquele dia. E aí, o Taylon foi o grande destaque dessa, dessa primeira rodada com esses quatro passos para touchdown. E foi uma... Pelo menos todos os jogos a gente teve uma equipe fazendo aí na casa dos 40 pontos, né? então a gente teve uma pontuação muito grande, a gente teve os ataques aí tendo uma excelente semana aí na semana 2 da BFA. Vamos ver se as defesas conseguem se ajustar aí para a semana 3.
0: Exatamente, lembrando que a Conferência Sul, a que mais nos interessa, onde joga o Santa Maria Soldiers, ainda não estreou. No próximo final de semana, no caso do dia 21, dia 20 dia 21, teremos a primeira rodada da Conferência Sul da BFA. Seria no próximo domingo, né? Isso, não agora, no outro, na próxima semana então, a estreia da Conferência Sul. Agora, já faltando mais só apenas 6 minutos, são 5 horas e 54 minutos, vamos falar rapidamente sobre a NFL, com uma notícia bombástica, digamos assim, essa semana, com o Dazon. Tentando entrar na disputa por direitos da NFL né? A plataforma de streaming Pela internet, né? o da Zon Que vem crescendo no, no último ano Praticamente eu não conhecia Do nada a, a, apareceu assim E conseguiu vários campeonatos No futebol principalmente né? Tem o campeonato italiano, o francês, algumas copas também E agora então tentando Conseguir recrutar a NFL Que seria um baita feito né? E a ideia da, da plataforma é justamente comprar os direitos Da, do, da NFL Sunday Ticket Ou seja, os jogos de domingo que é Praticamente a grande maioria São três horários diferentes Ou seja, seriam três jogos que seriam transmitidos pelo Dazon Por enquanto é apenas uma questão de uhum. boato assim, Mas é uma iniciativa interessante Por outro lado, não vejo algo muito positivo Não sei exatamente quais são é, os trâmites e tudo mais Mas para o povo brasileiro assim, que hoje assiste pela ESPN Seria um pouco complicado Porque é outra plataforma que você tem que pagar a, a mais Até Os valores são até acima das outras plataformas, por exemplo. Um seja até mais
1: caro até do que o próprio Netflix, se não me engano, a da Zone, né? Ficaria mais ou menos a parte dos quarenta reais. 45,
0: então... se não me engano, ou seja um valor bem alto até e realmente. É, mas é uma iniciativa interessante, o Dazon vem com força tentando cada vez ganhar mais campeonatos para criar um público, mas por enquanto apenas boatos, lembrando que o, o CEO da, da, da Dazon pelo menos se mostra bem otimista quanto a isso, por enquanto só é, questões de boatos, mas... É... O Denier se mostra otimista com essa oportunidade e a concorrência não será muito fácil também, né? O grupo Disney, por meio da SPN e a Amazon, maior vendedora de produtos pela internet nos Estados Unidos e a atual detentora dos direitos, além da ATT, que estão no páreo também. A empresa da telefonia tem um contrato vigente até 2022 com um valor de 1 um bilhão e meio, ou seja, é muito dinheiro. Não sei Não se sei. o Dazão tem condições de bancar esse valor aí pra tentar trazer a NFL.
1: Nesse caso, a gente, quando a gente tá falando da, do, do Sunday Ticket tal, tá, a gente tá falando da, da transmissão né, dos Estados Unidos, né? O Sunday Ticket seria ali, pra explicar ali para nós brasileiros, assim, seria uma espécie de Premier Futebol Clube do... Da... É, dos Estados Unidos, né? Você tem, no caso, esse serviço seria é oferecido pela DirecTV, que foi comprada pela AT&T já faz alguns anos, né? Então aí a AT&T herdou esse serviço que disponibiliza, você paga um preço, você disponibiliza todos os jogos daquela semana para, por exemplo, eles, eles que fazem o Red Zone, né? Então eles, eles que que fazem esse serviço, só que é para para o consumidor norte-americano, só que isso obviamente, né, se a Zone for pela da Zone ter uma, uma, uma representante aqui no Brasil, né, e a Zone já, já entrar no mercado brasileiro, isso obviamente pode se ferir para o dinheiro, para, para a transmissão brasileira, tem até por exemplo, conversa, as conversas com a Zone, por exemplo, já existem com a ESPN pela Premier League, elas podem claro. se estender para, para a NFL também, lembrando que a ESPN já está, faz três anos que ela tem exclusividade, antigamente ela dividia os direitos com a Band Sport, já chegou a ter, por exemplo, teve um contrato antes que a Band Sports e a, e a ESPN, elas intercalavam Super Bowls, né, teve, por exemplo, o 44 foi, da, foi somente a Band Sports que transmitiu, que foi aquele do Packers e Steelers, né? no estádio do Dallas Cowboys, né, e aí depois voltou o PSPN, e a ESPN pegou essa exclusividade, se não me engano, só em 2015, e aí tem essa negociação, até porque a gente sabe que o momento financeiro da ESPN não é dos melhores.
0: Exatamente. Agora, a última notícia de, desse programa, a NFL anunciou que a Alemanha receberá sua peneira internacional em outubro. Então, a Alemanha foi escolhida pela NFL para receber o NFL International Combine, evento que dará chance para jogadores que não atuam e, e que não atuaram para as universidades norte-americanas. O evento vai acontecer na cidade de Colônia no dia 19 de outubro, lembrando que um caso recente, então, é justamente do Durval Queiroz, o famoso Duzão, jogador brasileiro que ingressou na NFL através deste programa, que nessa ele teve que fazer testes e tudo mais nos Estados Unidos, mas interessante essa peneira internacional, então a NFL indo cada vez mais a outros continentes, dessa vez então na Europa, sendo realizado na Alemanha para tentar trazer alguns novos talentos europeus para a NFL.
1: Exatamente. A gente teve já alguns jogadores, como por exemplo, o, é, o Moritz Boninger, que seria a espécie do Calvin Johnson alemão, né? Que aí foi pro pré squad do, do Minnesota Vikings, teve alguns outros jogadores, uns quatro ou cinco jogadores chegaram a fazer pré-temporada, nenhum deles acabaram vingando. Né? A gente espera que o o, o seja um dos jogadores é, internacionais que acabem vingando e que acabem entrando no, no, no roster, mas ainda. A gente ainda tem pré-temporada, mas é isso, a NFL tentando se expandir para fora dos Estados Unidos e começando a fazer isso de uma forma um pouco mais incisiva nos últimos anos. Vamos ver se a gente consegue pegar algum bom jogador de fora dos Estados Unidos nessa peneira para a NFL.
0: Muito bem, agora 5 horas mais 59 minutos, está chegando ao fim o Planeta Oval. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que é, teremos o podcast daqui a pouco já é, entrando ao ar. Você pode ouvir a gente também pelo Spotify e outras plataformas, Deezer, tudo mais. Por enquanto, então, hoje eram essas as notícias. Voltamos, quem sabe, voltamos na semana que vem, né? Veremos ainda mais. Muito bem, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.